0: ske soldater på vei ut av Afghanistan uvissa breier seg når den internasjonale styrken nå pakker sammen. Det amerikanske partilandsmøtet er over og valgkampen i gang. Den skittende varianten er ganske effektiv. Putins store Russland-plan smuldrer opp. Dødlig bilseks ryster maktkampen i Kina. Og pastoren bak deg i spektakulære på er død. Men forretningsimperiet lever Dagens ord är Bilbao-effekten og kodespråk og uforståelige forkortinger tema i korrespondentbrevet. Dette er Verden på lørdag. Og vi åpner sendingen i Afghanistan. 1. oktober skal alle norske soldater være ute av Fariab-provinsen. Amerikanerne har allt reist hjem. Men er de afghanske styrkene klare til å overta ansvaret? Vår Groholm har fulgt en afghanske herren til en landsby som också Taliban hade besøkt tidligere denne veken.
1: Asfalten er slutt. Vi er for lengst ute på en av disse jordveiene som er så populære bland hellige og ikke fullt så hellige krigere. Det skal bare noen minutter sky opp til i nattemørket for å grave ned miner som kan drepe selv ganske godt beskyttede soldater. Vi er på vei en vanlig firehjulstrekker, rikt nok med 13 afghanske soldater fordelt på to kjøretøy foran oss. Plutselig er det stopp. En vegg av støv nærmer seg. Det er minerydderne som har sjekket de siste kilometrene før vår ankomst. Oberstleutnant Latif sitter bøyd over kartet og forklarer de siste dagene som vi er i landsbyen Badghizi i Almar-distriktet. Og for et par netter siden kom det rapport om at 15 talibansoldater opererer her.
2: I Sahara har vi blokket det, og vi har i går stengte
1: vi av området for gjennomsøking, men Taliban opererer i små grupper og klarte å unnslippe nordover før vi kom, forteller øverskommanderende Abdul Latif, der vi sitter på klappstoler rundt noe som minner om et campingbord i skyggende afghanske militærkjøretøy. Mens han forklarer over kartet, står en gruppe norske soldater på en kolle nesten demonstrativt tilbaketrukket, 100 meter unna. Det er en høyteknologisk forsamling, for i någon få uker bidrar nordmennene med etterretning, fly och bakkestøtte. Nordmennene kan ikke få sagt ofte nok at her er afghanerne i førersettet. Men de fleste bilene som deltar i søk og klarering på høydene over er norske, så vidt vi kan se. Likevel, noe er endret fra starten av NATO-operasjonen i Afghanistan. Fulgt av en flok geiter er det afghanerne som patrullerer fra hus til hus inne i landsbyen. Den norske operasjonsledelsen observerer på avstand. Og det er bare den afghanske øverskommanderen som snakker under møte med landsbyrådet. Jeg vet ikke at jeg har vært i landet,
3: men jeg har vært i
1: vi kan inte avsätta en soldat till varje familj för beskyddelse. Vi ber er om å stötta oss. Hjälp oss, säger överstelöjtnant Latif, föran en handfull män i alla åldrar. De fleste sitter på huk där i skuggan av ett jordhus. Natta för vartal i ban här och dere gav dem mat, refser Latif. De är lögnare. De kräver in skatter av er. De ödelägger for dere, fortsätter han. Här är det krig varje eneste dag. Vi må sluta och slåss. Alt det dårlige kommer fra krigen, sier kommandanten. Han viser Riknok ikke helt santferdig til at de utviklede landene har hatt fred i 100 år. Derfor kan de planlegge å bosette sig på andre planeter, mens vi er ute av stand til å leve på vår egen lille jordklode, sier han. Jeg klarer ikke å vurdere om budskapet går hjem, men jeg er i alle fall overbevist om at dette er et språk norske soldater ikke kunne ha brukt.
4: Det er
5: et språk.
1: En gammel mann i grå kjortel tar ordet. Vi er fattige bønder, vi pleide å ha vanningsanlegg, nå er vi avhengig av regnet, klager han. Latif svarer med både et løfte og en trussel.
3: Hvis
1: dere sier at det vil støtte regjeringen, så vil vi sette i gang med her. Sørg nå endelig for at dere får det. Men hvis dere ikke støtter oss, er ingen villige til å offre noe for dere. Vi ber dere om å hjelpe. Slik snakker en afghaner til sine egne når han vil vinne hjerter og sinn. Virker det? Jeg vet ikke. Akkurat nå er sikkerheten i den provinsen nordmennene forlater så dårlig at norske borgere frarådes og beveger seg utendørs uten vepnet sikring fra NATO-styrker. Men snart er det ingen nordmenn igjen. Heller ikke journalister.
0: I går avsluttet de amerikanske demokraterne landsmøtet sitt nøyaktig to måneder før resultatet av presidentvalet i USA vil foreligge. I mellomtida skal både president Barack Obama og utfordreren Mitt Romney reise land og strand rundt for å møte velgere og sanke stemmer med, med håp om å vinne maratonløpet de neste 60 dagene. Varsågod, you are Hol Larsen.
2: De är över nu. De välregisserade showorna där självsontaniteten är planlagt och ingenting tals på sparke. Selvispresident Joe Bidens uppbygglige pep talk med politiske finnor blev läckt på förhand för att säkra maxs
4: better off? I got for you. Osama bin Laden is dead General Motors is alive.
2: Det er nå det gäller. De to kandidatene kommer til å angripe hverandre og hevde at USA står foran et skjebnevalg der selveste fremtiden står på spill. Hvilket selvfølgelig ikke er sant. For de to partiene er nære politiske naboer gott ute på høyre fløyen. Det kapitalistiske systemet er ikke truet, og forsvars- og utenrikspolitikken vil ligge fast. Valkampen kommer til å om økonomi. Om staten skal gripe inn og skape arbeidsplasser, eller om markede og privat sektor skal gjøre det. Obama er ikke i tvil. A choice between two
1: fundamentally the future. Our a fight to restore the values the middle class the strongest economy the world ever known.
2: Många har president Obama att en politisk blå De månatliga sysselsättningstalet visade lavere växt än förväntat. Hvis det var party i Charlotte på torsdag, så var det hangover på fredag, sa Mitt Romney, som mener at etter 43 måneder på rad med en arbeidsledighet på over 8 prosent, så er det på tide med nye koster og krefter i det hvite hus.
0: Jag Halvar, nå takker jeg velkommen usa känner og vår Verden på lørdag landsmøte-kommentator. Hvor står vi etter disse to showA
6: nå har vi jo lagt bak oss det som på något sätt har varit startskottet genom allvar för den ordentliga valkampen. Alla vet att i verkligheten har valkampen pågått i ett år eller något sånt nå, men nu har kandidaterna fått var sin lange timmar på TV med möjlighet till att etablere sin sitt förslag till for framtiden ska vara. Och nu är på något sätt kortna lagt fram och nå er det nødt til å forholde seg til spillet som det er lagt.
0: Det ene landsmøtet skulle jo liksom da presentere en delvis ukjent kandidat, den andre skulle gjenoppbygge en kjent. Hvem lyktes best?
6: Begge lyktes vel til en viss grad. Mitt forhold til landsmøtet ble vel noe mer preget av rot og ting som ikke gikk helt etter planen, men de flesta är vel enige om att han likevel fikk til ting ganske bra etter planen om å være litt streit, ordentlig, ryddig, ikke skummel, för han er viktig å være ikke skummel, för da kan folk konsentrere seg, orker vi mer Obama eller ikke, og ikke konsentrere sig som mye om som kommer i stedet. Obamas prosjekt var litt annerledes, det handlet om å fornye en del av den entusiasmen, eller i hvert fall troen på projektet hans, som mange hadde for fire år siden, og det var jo også et landsmøte som nok lyktes litt bedre som regi. Vi om regi i reportasjen, hvor de også da er heldige å ha flere ordentlig gode talere. Så begge fikk vel en del av det de ville ut av landsmøtene, tror jeg. Og
0: begge fikk mye TV-oppmerksomhet. Hvor, hvor lenge var det denne landsmøteeffekten?
6: Nei, det er jo sånn som, som det sitter statistikere og statsvitere og lager kurver for som, som viser seg å treffe brukbart hver gang. Men det varierer jo, og det er jo for tidlig å si hvordan det slår ut for Obama, for det tar noen dager før dette gjør seg gjeldende på meningsmalingene. Det, som, det er jo en slags kortsiktig effekt som gir seg litt etter hvert. Den følelsen som kanske landsmøtet skaper der og da hos velgerne. Det viktigere på lang sikt er at disse landsmøtene gjør noe med rammen for vad man skal tänke på senere. Altså at de, de skyver på en måte hos velgerne, og også hvordan man tänker om sin egen rolle. Det var viktig for Obama. Folk har fjernet seg fra han. De var entusiastiske og hadde en slags sånn sterk identitetsopplevelse nesten av å velge han for fire år siden. Og et viktig øyeblikk i tallene var da han sa at Detta handlar ju inte om mig, det handlar om dere. Det er. Det är er som har skaffat helseställ till den och den personen med såna exempel vi känner. Det är er dere som har sörgt for liklön for kvinner. Det är er dere som har sörgt for att den och den soldaten har kommit hem från Irak. Det gör man projektet sig til nog välgärne själ har investert i
0: och där är det svårare att lägga det bak sig. Det det här EU-landsmötet som dag som först och främst kandidaterna ja och
6: valkampen ska ska tegna det som står på spel och det är ju väldigt viktigt att särskilt för Obama då att det står mycket på spel det är inte bara välja bort mig för det ting går dåligt säger han då får dere noe annet, og det något annat och det är mycket värre alltså blir, da blir disse, den regin i val øh, i i landsmötena väldigt tydligt att den handlar ikke bare om att ting ska glida hjärtligt och att Clint Eastwood inte ska stå röra och sån det är mycket mer dyptgående og mye mer det er som små pusleblikker hvor du ser alle talerne med jevne mellomrom hos demokraterne snakket om studielån og lik tilgang til høyreutdanning. Det er fordi unge velgere er en utrolig viktig grupp for Obama. Der er han populär men han er avhengig av de går og stemmer. Samme måte kvinner med klare og tydelige meldinger om vad de mener republikanerne vil gjøre med prevensjon og tilgang till abort og Hele synet på kvinner, fordi kvinner er også en sånn gruppe hvor Obama ligger bedre an, og da er han tjent med at, at det er høy valgdeltagelse der. Vi hørte om General Motors, dette klippet fra Joe Biden, ikke sant? Osama is dead, General Motors is alive. Da var det, som det har blitt påpekt av flere, eh, gjerne også da knyttet helt eksplositt til Ohio og Michigan. Hvis Obama vinner Ohio og Michigan, så blir det fryktelig vanskelig for Mitt Romney. Sånn at denne regien er som et sånt lite puslespill, hvor alle må spille sin rolle. Uh, allt er beregnet på et publikum, gjerne ut fra en matematisk formel de har, for hvem som må gå og stemme, for at man til slutt skal få de og de og de delstatene.
0: Du skal følge oss litt til. Nå er også valgkampen i gang i to måneder fremover. Skal det kastes skitt og malest stykt på motstanderen verre enn gång ganger? For slik blir kollega og tidligere USA-korrespondent Johar Holarsen
2: hör ja, det är ju en tillbakagående påstående varje gång det är presidentval det att i år blir det värre än någon gang, men lika säkert så blir den avvisst då med att det var mycket värre før.
7: A lot of people like to say worse than ever but that's not true it's nowhere near as bad as it used to be.
2: Då Amerikas forente stater var få og små og langt borte, då var demokratin begränsad till ett fåtal ägendomsbesittande män på en begränsad del av östkusten og valgkampene var ikke så veldig mye mer enn personlige fornærmelser internt i en liten og tildels lukket krets. Men de klarte like fullt å gå i strupen på hverandre, og i 1804 satte Aaron Burr og Alexander Hamilton en nesten uslåelig rekord. De to Founding Fathers hadde mislykt hverandre politisk og privat gjennom årekke, år og det er så intenst var det. Kongressen og ved valgvoteringer at de til slutt lote få nærmest konstitusjonelle konsekvenser. Den 11. juni 1804 møttest de i den ultimate duell på ordentlig med våpen og en tenkt sportsutøvelse. Today, Aaron Burr and Alexander Hamilton will be facing off in our Sunday afternoon pistol dueling series. Quite a crowd here today. Nothing like little blood and violence to bring out
0: the family on a Sunday afternoon.
2: Hamilton var tidligere finansminister og sentralbanksjef. Burr var USAs vicepresident. Burr vant duellen, og Hamilton døde. Uten at det fikk noen konsekvenser for Burr. Ikke akkurat negativ campaigning, men såpass negativt at det er lite som kan måle med dette i amerikansk politik i dag, selv om Romney er skuffet over Obama.
5: His campaign and the people who support him have launched a attacks personal basis which really demeaning office the presidency.
2: Ser inne amerikans presidentkandidat har noen sine krevd eller lovet mer negativ valkamp. Alle kandidater har tvert imot lovet velgerne at det skal bli bedre, man skal vise hverandre mer respekt og unngå nedsettende og sårende beskrivelser og så videre. Så når dette om igjen og om igjen, så skyller de på staben, på utenforstående, på sympatisører og på reklamefolka, likevel så gjentar det seg. Dette fremmer ikke debatten, det øker ikke kunnskapsnivået, og det svekker den reelle frihet til å velge fritt basert på informasjon og kunskap, Så hvordan kan det skje? Fordi det funker. Skittkasting øker vinnersjansene, for velgerne lar seg påvirke om med dem valgresultatet. Självmord så altså alle vill ha höflighet og dannelse som er i 2008.
1: This is this is time. We got to run a different kind of campaign. So we're, go we're keep it positive. We're going talk...
2: om det vill bli mange förnärmelser i de kommande veckorna så vill ingenting nå upp emot eller kanske heller ingen vil synke så dypt som i kampanjen i 1828. John Quincy Adams gav full gass så kaltem utstandande Andrew Jackson for morder, fyllik og slavehander og beskillte hamtil og med for å være kanibal.
4: Så, so, can you imagine if Obama called Romney en cannabal dig?
2: Denn är utgangspunkt så dannnet utseende mitt Romney har en for del. For det forventes mer av en sitne president. For selv om han søker gjenvalg og dermed er presidentkandidat, som altså Obama er og gjør, så är han fremdeles president. Han må være statsmann, hevet over andre. Men det skjer ikke alltid. I TV-ens tidsalder blir president Lyndon B. Johnson ren som den värste, alltså den som har gått längst i negative kampanjeannonser. I en reklame från 1964 är det ett bilde av ett brennende kors fra et møte i Ku Klux Klanen. Johnson beskriver vad de står store for og vem de sstutter politisk hans motkandidat,
5: Barry Goldwater. We represent de majority of the people in Alabama who hate niggerism, Catholicism, Judaism en all the of the whole world. So said Robert Cre of Alabama Ku Klux Plan. He alsoI Barry Goldwater. He needs our help for President Johnson
2: Menluggeren fra Texas krysset fleere grenser. Under normal omständigheter er barn fredet, ikke bare kandidatenes barn, men barn brukes ikke som politisk virkemiddel i denne typen mannjevning. Men Rensheiren fra Texas, han så stort på det, og lagde kanskje den mest spekulative, negative, politiske reklamen i moderne tid. En liten pike i en blomstring plukker blader av en blomst. Hun teller, og kryssklippes så men en mannsstemme som teller andre vägen men spikansikte fryses och det långsamt sumes sin mot barnets pupill som plötsligt exploderar i en stor sopp
5: 6 1 2 These are the stakes to make a world in which all of God's children can live or to go into the dark we must either love each other or we must die Vot for president Johnson på november 3.
0: Ja, Halvan, nå takker dette som amerikanerne kaller negativ valgkamp, virker det? Ja. Det er masse
6: forskning på detta og da det att man ikke er helt enig, for det, sånn er det når det er mange, mye forskning på nå. Men det er vel en del som tyder på noe forskning som sier at enten folk sier de liker det eller ikke, så är det mange som får med sig det som står i disse reklamene er lettere i de mer milt stemte reklamene. Så en del av informasjonen sitter når det er negativ reklame.
0: Och helst så vill ser man eller vart fjärde hver så ser man att det nu ska det bli bedre, og så blir det kanske bättre. Ja,
6: det, det er är sån där och det det måste vi nästan bara leva med och det er ju typiskt att vi säger att det blir bättre och bättre men det som vi hört här så så är nog det lite svårt att bevisa det när förändrar ju tidens sig og som historiker så är jag glad för detta som är slags bevis på att man inte kan bara dra en kurva genom historien det är olika ramar och betyddnakt nu använt uh, 1820-talen och säga si att uh, motståndarna var kanibalen det ville betyda idag men det var definitivt inte bra den gången heller.
0: Den World uh, som vi uh, nu uh, går in i gäller alla i där inne. Det blir den då också den dyraste i uh, genom uh, det är tydligen det, det mesta på det är ju särligt för uh, på grund av den
6: höjstresskänslen som kom i uh, 2010 som sa att uh, det ikke är at det er grunnlovsstridig å legge begrensninger på bidrag til utenforstående grupper. I USA er det ganske strengt regulert hvor mye penger man kan gi til en presentvalgkampanje. Det er fordi att ikke en väldigt rik person bare skal kunne ta over hele greia. Så det er en av grunnene til at det blir mye mer penger i år. Men, og dette negative, det er klart att det, det går jo ofte, eller i hvert fall etter hvert som valgkampen skrider frem, så retter sig rätt mot personerna mot deras personliga egenskaper och det verkar ju fryktligt hyfsint och är det ofta. Samtidigt man vi huske då att välja president är en slags tillitserklaring så det är inte helt undantagligt att snacka om vem de är, men då er det kanske naturligt att förvänta ett minstemål av ärlighet.
0: Väldigt kort till slut eh ekonomin blir huvudtema i går kom arbetslöshetsdata. Eh stri sliter Obama mer än han egentligen eh, trodde på förn. Eh jag vet inte vad han tror på förhand, men de tallen
6: igår var i alla fall inte nå plus så garanterat inte det han hoppat på efter landsmötet.
0: Denna helga arrangerar Russland ett ekonomiskt toppmöte i Vladivostok. Toppmöte med staterna i Östasien, det så kallar asiatiskt samarbete. President Vladimir Putin la for 12 år siden fremme en grandios plan om å gjøre det veldige russiske territoriet, en syvdel av landflater på jorda, til en slags sluse mellom USA og EU i vest, og Kina og Japan i øst. Den planen har havarert, skriver nå det russiske tidskriftet Vlast, som betyr makta på norsk. Vi tar inn Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva.
5: Her i Moskva sier det inn på at den russiske hovedstaden trolig har gått forbi London i folketal, og dermed kanskje er Europas største by. Men Moskva kan se langt etter City of London som økonomisk maktsentrum. Den europeiska delen av Ryssland är långt långt mindre i utsträckning än den delen av Ryssland som ligger i Asien. För gränsen går vi Uralfjällene. Öst för Ural är Sibirien tre gånger större än folkrepubliken Kina. I Sibir ligger 70 av de russiske naturrikedomarna. Da Vladimir Putin ble president for 12 år siden her i Russland så han får seg dette verdens land i geografisk utsträckning, som selve kontaktslusen mellom økonomiene i USA EU i Väst och Kina, Japan och de andre statene i Østasia på den andre siden. Men bare 1% av importen til staten i Østasia fra vest går gjennom Russland, skriver det politiske ukebladet Vlast nå og fører til at nordøstpassasjen til havsno for Russland overhovedet ikke brukes til slik frakt. I 15 år har russerne nølt med å bygge et skikkelig gassrør Kina. Det er fortsatt ikke lagt noe slikt rør. Kina har mistet interessen og vil fra 2020 har gjort sig fri fra behovet for gassimport fra Russland, skriver av last. I runde diplomatiske former sier Russlands utenriksminister Sergei Lavrov dette om prioriteringene i det økonomiske samarbeidet mellom Russland og statene i Østasien nå.
8: Liberalisering av forholds- og investasjoner углубление экономической интеграции, дополнительные меры по обеспечению продовольственной безопасности, шаги по совершенствованию транспортно-логистических цепочек в регионе.
5: Liberalisering av handels- og lisensregime, dypare integration, tiltak for bedret matsäkerhet och skrid för att bättre transport och logistik i området. Lista Sergey Lavrov upp Nordea-samarbetet. Till det, Til det sista punkta ryssande elit och skryter över Tilskriftet Blast skriver at en delegation fra Hongkong nylig besøkte Vladivastok og var sjokkert over hvor skrøpelig det står til i Russlands viktigste haven på stille av Den kjente økonomen Ruslan Kaspolatov, en gang parlamentsformann her i Russland og nå medlem av vitenskapsakademiet, legger til at Russland har lite å bidra med i den asiatiske sammenhengen utover salg av olje og gass. Vi importerer jo allerede selv alt fra blyant til notatblokker, sier Kaspolatov. Samtidig har statsminister Dmitry Midvedev den uken tatt til ordet for å bedre Russlands rykte i utlandet for å gjøre landet mer tiltrekkende for utenlandske investorer. I juli ble Russland fullt medlem av Verdens Handelsorganisasjon WCO, og det skulle ha hjulpet på veksten i russisk samhandel med utlandet. Men sommeren vi Bakos førte bare til at Statoil trakk sig fra samarbeidet med russiske Gazprom på Stokmanfeltet. Russiske myndigheter har somlet seg aldri til å fastsette et skatteregime som kunne gjort Stokmaninvesteringen mulig. Også BP har kjempeproblemer med å komme seg ut av et samarbeid i Kara-havet som president Putin inviterte det brittiske oljeselskapet til i fjorvinter. Dobbelt VTO kritiserte Putin i sommer for å bruke for mye oljepenger i statsbudsjettet, men så lenge oljeprisene er på over 115 dollar fatet kan Vladimir Putin tilhåte sig det. Russlands forrige finansminister, Alexei Kodrin, som satt i 11 år frem til september i fjor, advarer i midlertid likevel. Kodrin, som to ganger ble kåret til verdens beste finansminister, spør nå hva Putin vil gjøre når oljeprisen synker til under 70 dollar fat om to år, noe Kodrin tror den vil gjøre. Da ryker balansen helt i det russiske statsbudsjettet, samtidig som pensionsbomben her i Russland bør håndteres nettopp ved det leitet. I russes politisk retorikk fremholdes det stadig at Russland er med i briksgruppen av fremadstormende økonomiske stater. Men på det økonomiske toppmøtet med staten i Østasien i Vladivostok vil president Vladimir Putin i realiteten oppnå lite annet enn utgrunnlige men høflige smil fra kinesisk og japansk side.
0: Frå den ene stormakten i EUs til den andre. Kinas kommunistparti skal om få peke ut den nye leerskapen for partiet og dermed landet for de neste ti årene. Men i forkant av partikongressen pågår en intens maktkamp. En maktkamp der en bizarre bilulykke tidligere i år har fått stor betydning. «Internasjonalen»
9: slik den lød ut over Folkets store hall i Beijing for fem år siden, da Kommunistpartiet holdt sin forrige kongress. Om få uker er det partikongress igjen, og de mer enn 2000 delegatene vil reise seg og stemme i denne aller viktigste sang for kommunister over hele kloden. «Internasjonalen» starter med denne teksten. «Opp alle jordens bunne treller, opp i som sulten knuget har». Men det er lenge siden noen av delegatene har kjent sulten knugen. Tvertimot nyter partimedlemmer en helt annen luksus- og levestandard enn folk flest i det sosialistiske Kina. De kinesiske kommunistene har tatt klassekampen på alvor, på den måten at partimedlemmene og deres familier i dag utgjør den absolute overklassen i landet, men en rikdom og privilegier andre bare kan drømme om. Og hvert femte år feirer de partiets allmatt på kongressen med lange taler og pompløs musikk. Særlig barna til høye partiledere er bland folk flest kjent og foraktet for sin ofte svært utfordrende framvisning av luksus og pengebruk. På kinesisk folkemunnet har de fått sitt eget namn Fu Ar Dai, den rike andre generasjonen. De elsker å vise seg frem i dyre utenlandske luksussbiler. Mange av disse har fått morsomme kinesiske navn. BMW heter for eksempel Bao Ma, verdifull hest, mens Porsche blir kalt Baoshertje, den som seirer over tiden. I den ukens politiske skandale var en fæla en Ferrari, involvert. Svært sent om natten, eller kanske heller tidlig om morgenen, en dag i mars, kjørte den svarte Ferrarien i stor fart in i en mur langs en av motorveiene runt hovedstaden Beijing. En ung man som trolig kjørte bilen døde momentant. To kvinnelige passagerer ble brakt til sykehus med store skader, den ene ble lam en svært tragisk trafikkulykke, men den førte raskt til ett absurd seksualpolitisk drama i Kinas överste politiske kretser. Kort tid etter krasjet fikk Kinas internetsensorer i oppdrag å fjerne mulighetene for å søke på ordene «ferrari» og «bilseks». Likeledes ble alle bilder som publikum hade tatt ved ulike steder slettet fra nettet. Likevel begynte ryktene straks å surre, både på kinesiske mikroblogger men også innad i kommunistpartiets aller överste sirkler. Her ble det fortalt at en av de unge kvinnene ble funnet naken på ulykkestedet, mens den unge mannen og den andre kvinnen var halvnakne. På den överste politiske ryktebørsen antok man at de tre hadde bedrevet en slags avansert sekslek i bilen, høye på en substans som ikke var alkohol, mens Ferrarien rasta gårde i vil fart. Ettersom sensurapparatet slo til så rast og kontant, antok mange at den drepte ungutten var sønn av en høytstående leder i kommunistpartiet. På kinesiske mikroblogger dukket det opp kritiske innlegg om den dekadente og luksuriøse livsførselen til partielitens barn, og om hvordan i all verden sønnen til en middelskott lønnet tillitsvalg i kommunistpartiet kunne ha råd til en bil som koster 5 millioner kroner. Om det var bevisst tidsløring vet vi ikke, men ryktene som hadde sitt utspring i partiets sikkerhetsapparat antydet en annen høytstående leder en han som virkelig var faren til den forulykkede. Den utpekte, men uskyldige pappaen gjorde derfor sine egne hemmelige undersøkelser og leverte en rapport om saken til sin velgjører i kommunistpartiet, tidligere partiformann og president i Kina, Jiang Zemin. Fra da av ble en del av det intrigante storpolitiske spillet O vemm som skal styre kommunistpartiet og der med Ki, deæste tiårne.
2: Tjø på Yngsju, R Renghaen I Reng Hoing
9: i Tao, dagens partije for derme president i Ki, hholderder her sin lange tale til partikongressen i 2007. Vi talens slutt klappere delegaten enthusiastisk, kanske få de talenæli. Ved denne høstens kongress skal Hu Jintao gi fra seg makten over partiet og overføre den til Xi Jinping, dersom alt går som planlagt. Men Xi tilhører ikke hos fraksjon i kommunistpartiet, og hun ønsket helst at en annen skulle ha overtatt. For å kunne sitte bak scenen som pensjonist og likevel trekke trådene, forsøker hun nå å plassere flest mulig av sine folk i politbyråets faste kommitté, partiets øverste organen. Den 86 år gamle ringreven Jansemin har aldri glemt sitt hat til dagens partileder Hu Jintao. I vår satt han på den hemmelige rapporten om dødskrasje i flere måneder, før han fant det riktige tidspunktet å konfrontere ho med fakta i saken. Nemlig at det var sønnen til hos aller nærmeste og mest betrodde medarbeider som ble drept i den skandaløse miksen av seks, narkotika og storfart. Dagen etter dødsulykken tvang partiledelsen både guttens far og mor til å gå på jobb og late som om ingenting hadde hendt, til tross for at de hade mistet sitt eneste barn. Men da dette spillet ble avslørt, måtte Hos nære medarbeider Ling Ji-hua likevel forlate sin mektige posisjon som direktør for hovedkontoret til partiets sentralkommitté. Og Ho må trolig gi opp sine planer om å få Ling plassert i politbyråets faste kommitté, som sin egen forlengde arm in i maktens sentrum etter at han om få uker selv må gå av. Spillet om positionen til den trafiktrepte ungdommens pappa er bare en del av den voldsomme maktkampen som akkurat nå foregår innad i det kinesiske kommunistpartiet. En kamp som vill føres helt til dørene åpnes for kongressens deltakere, trolig i mitten. av oktober. Da vil delegatene nok en gang reise seg, velfødde i sine stilige svarte dresser og avsynge internationalen med linjeen om «i som sulten knuket har».
0: Ja, Anders Magnus er vår korrespondent i Kina. Klokka er 11.35 og du hører på utenrikssendingen av Verden på lørdag i NRK P2 og alltid nyheter via vår innom Afghanistan og USA, Russland og Kina. Og vil nå fortsette å snurre globussen medstands i mellom Amerika, Asia og Europa. Och först nå till gängstörr i Mexiko där en av de mest eftersökta skurkarna ledaren för det beryktade Gulfkartellet är arrestert. El Gordo, den tjuke som han har kallat, ska vara mannen bak stora delar av narkotikasmugglinga till USA, men mafian i Mexiko er större än det.
4: Mexikansk politi viser stolt fram sin siste fangst på en pressekonferanse. Denne gangen er det en av de største fiskene i landets beryktede narkoverden de har tatt. Det
5: vil Mario Cárdenas Guillén, alias El M1, I.O. El Gordo.
4: Vi kjenner ham som Mario Cárdenas Guillén, eller El Gordo, den tjukke, lederen av golfkartellet. Det forteller José Luis Bergara, talsmann for den meksikanske marinen som arresterte ham for få dager siden. Det skjedde i delstaten Taumalipas, helt nord i Meksiko, på grensa til USA. På presskonferensen blir den kraftige mannen ført frem av fem soldater med militæruniform, maskerte ansikter og maskingevær for å
7: bli fotografert. El Gordo er en av tre brødre som har vært ledere av Gulf-kartellet, et av de største og mektigste kartellene i, i, i Meksiko. Det sier Benedikte Bull, leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Det er nok hans lillebror, Osiel Cardenas Guggen, som er den, har vært den viktigste lederen av de. Han ble arrestert og utlevert til USA i 2003. Så var den en avbror som ble drept i 2010, og siden det så har han vært en av to av de viktigste lederne
4: El Gordo ble arrestert med våpen, ammunisjon, penger og fire små plastposer med et hvitt pulver som lignet på kokain. I dag er narkosmugling av det viktigste som Gulfkartelle driver med. Men opprinnelig startet de omtrent på samme måte som mafian i USA, forteller Benedikte Bult.
7: Golfkartellet, eller forløperen til det som ble golfkartellet etterhvert, ble etablert i forbindelse med forbudstiden i USA, og det var en etablert smuglerorganisasjon for alkohol til usa Eh, så øker de sin innflytelse i i disse områdene ved ikke minst å etablere nære kontakter med myndighetene. Og da eh, Meksiko blir det som blir kalt en trampoline for kolumbiansk kokain til USA, så får de en viktig rolle som en eh, transitorganisasjon for eh, kokainsmugling først og fremst. Etter hvert også andre typer narkotika.
10: For mange år, mens krimen fortalte, hadde staten debilitert.
7: Etter at
4: president Felipe Calderón satt inn herren mot de mektige kartellene for seks år siden, er mer enn 60 000 mennesker blitt drept. Mange på bestialsk vis. Nesten ukendelig finner meksikansk politi lik i gatene. Flere av offrene har blitt halssugt. Samtidig med myndighetenes krig mot kartellene foregår også en kamp mellom de kriminelle organisasjonene for å få kontroll over de lukrative smuglerutene til USA
7: gulf var i utgangspunktet en hovedfinde till Sinaloa-kartellet. Gulf-kartellet fra østkysten, Sinaloa fra vest. Men hele denne dynamikken har endret seg og blitt fragmentert de siste årene, og Gulf-kartellet en gruppe leiemordere, kalt Losetas, som etter hvert løsrev sig og ble kanske Mexikos mest brutale og mektigste kartell. Nå står krigen først og fremst mellom Gulf-kartellet og Losetas. Og i disse krigene som de har vært ført, så har det blitt brukt ekstrem vold fra begge sider.
0: Foto, foto, foto. Foto, foto.
4: El Gordo ble vist fram for pressen på samme måte som de andre lederne myndighetene klarer å arrestere. Spørsmålet mange stiller seg er om dette bare er et propagandashow fra politiets side eller om arrestasjonene er et viktig skritt på veien til å knekke de brutale organisasjonene og volden som følger i
7: deres kjølvann. Det är en slags propagandakrig som pågår i Meksiko, og Felipe Calderón, presidenten som er på vei ut, ønsker nå å sikre sitt ettermelde. Han vil vise at han har klart å snu denne utviklingen i Meksiko, men det er mye som tyder på at det har han egentlig ikke.
0: Det sa Benedikte Bull, reporter Inger Marit Kolstadbroten. Når vi helder oss i det spansktalende, i neste måned er det 15 år siden Guggenheim-museet i Bilbao åpnet. Museet som har blitt ett begrep og forbilde verden over, og som har skapt begrepet Bilbao-effekten. Anstefasen er i Bilbao. Det står som ett glittrende fantasiskyp
3: i centrum av byen, og det har forandret mye. Guggenheim museet her i Bilbao er et av de mest omtalte og beundrede byggverk i verden de siste ti årene, og det er symbolet på en kultursatsing som ble mer vellykket enn noen våget å håpe på. Neste måned er det 15 år siden museet åpnet Dører. Det går veldig bra med oss, sier Guggenheim museets talskvinne Marga Meoro. Og vi er overrasket over at vi, midt i en dyp økonomisk krise her i Spania, kan se tilbake på den tredje beste sommersesongen i museets historie med mer enn 290 000 besøkende. En av grunnene er at mange spanjoler dropper utenlandsreisen og tilbringer sommerferien i eget land fordi de har mindre penger. Og en god del av dem velger Bilbao og Guggenheim som reisemål, sier hun. Men den viktigste årsaken til suksessen Guggenheim-Bilbao er ett produkt som er anerkjent av kunstvenner over hele verden og som er blitt en formidabel turistmagnet. Siden museet åpnet sine dører for 15 år siden, har rundt 15 millioner besøkende vært innenfor dørene, forteller talskvinne Marga Meoro. Nesten to tredjeler av gjestene våre kommer fra utlandet. Det betyr at de legger igjen mye penger i form av reisekostnader, overnatting, måltider og så videre. Og det økonomiske utbytte for byen og næringslivet er enormt. De fleste av gjestene kommer fra land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA. Men japanerne er også i feil med å bli en stor besøksgruppe, sier talskvinnen. Det var en dyp industrikrise på 1980-tallet som var utgangspunktet for kunsteventyret Bilbao. I stede for tradisjonell industripolitikk lanserte byens politikere en for mange formasterlig tanke å satse på kunst for å komme ut av krisen. Store investeringer og et nært samarbeid med den amerikanske Guggenheimstiftelsen førte til åpningen av Guggenheimmuseet i 1997 og resten er historie. Den i dag så berømte Bilbao-effekten er blitt ett forbilde for byer over hele verden
7: på mer 100 byer fra hele verden, eh, ganske mer enn
3: kulturpolitikere fra langt mer enn 100 byer har vært på besøk her i årenes løp for å studere våre erfaringer, sier Guggenheim-museets talskvinne. Og mange har utvilsomt tatt nytte av dette, selv om det ikke er så lett å få til. Det samme for det var mye som klaffet for oss den gangen, og vi var nok litt heldige. Byen hadde penger, politikerne hadde visjoner, og en av verdens mest prestigetunge museumsstiftelser var på jakt etter et sted å bygge, sier talskvinnen. Blant de besøkende i museet møter jeg en gruppe fra Norge, og for Joren Melberg fra Stavanger er det spennende og sammenligne når hjembyen hennes åpner sitt store konserthus neste helg.
7: På den så kan også, jeg, denne typen byggverk og, og hva Bilbao har fått til og hva det betyr for regionen, altså kan også ha, gi inspirasjon når en skal skape et stort nytt byggverk sånn som Stavanger nå har gjort.
3: Guggenheim Bilbao fyller 15 år og slår på stortromma i jubileumsåret. I juli var legenden Bob Dylan på besøk og ga konsert for 7000 tilhørere med museet som praktfull kulisse. Og de siste ukene har titusener av kunstvenner gledet seg over høstens store separatutstilling. Fargesbrakende landskapsbilder fra Storbritannias største nålevende maler David Hockney. Det gir rustelser i kunstens verden var en gigant som Guggenheim-museet,
0: her i Bilbao fyller år. Denne veka døde sønn Myong Moon, grunnleggeren av den omstridde egenskapskjøkja Moon, etterlett seg i vers om spennende religiøs rørsle og et forretningsimperium. Han hevde at fred var målet, men fred var ikke alt han oppnåde.
8: massebryllup var det pastor Sun Myyong Moon og enhetskirken ble mest kjent for. Mange tusen mennesker ble viet samtidig, og noen ganger måtte kjempestore stadioner tas i bruk for å få plass til alle. Noen av dem som giftet seg på denne måten hadde aldri truffet hverandre før. Noen snakket ikke engang samme språk, men gift det ble det.
0: Gratulerer!
8: För pastor Moon menade att äktenskap var det beste medlet till att skape fred mellan människor och det var den beste måten att öka antalet kyrkomedlemmar på. Han hevdet selv att Enhetskyrkan hade miljoner av medlemmar världen över. Kritikerne menar att det bare drejer sig om 100 000. Medlemmer av Enhetskirken i Sør-Korea sørger og ber for sin leder som døde denne uka 92 år gammel. Pastor Moon grundlade sin bevegelse i 1954. Han mente at Jesus hade valt ham ut til å fortsette arbeidet med å skape en verden med fred och harmoni. Pastor Moon var vår alles far. Han kom till jorda som en messias. Han måtte fullføre sin oppgave som pastorens tidligere rådgiver Bihipak.
2: 우리 부모님은 그 이상. 그
8: Det er verre å miste pastor Moon enn en av mine egne foreldre, sier dette kirkemedlemmet. Thought and Jeremy. Som Guds vilje gittanget feltsige og Chongjeon hyungso Kirkemedlemmer over hele verden vil be och ge finansiell støtte til kirken i denne vansklige tiden sier Ahn Ho-jeul som leder enhetskirkens PR-avdelning.
1: Moon became a wealthy man, convicted of tax evasion in the 1980s, He spent 11 months behind bars.
8: Parallellt med den religiösa bevegelsen byggde Moon også opp et internasjonalt forretningsimperium. Enhetskirken eiravisa The Washington Times. Nyhetsbyrå United Press International en helikopterfabrikk och fotbollsklubbar i Brasil och Sydkorea. Kirken kontrollerar också de viktigste leverantörerna av fisk till sushi-restauranger i USA. På 1980-talet mötte pastoren och förretningsmannen Zone 11 månader i fängelse för skatteunddragelser, men det la ingen dämper på hans verksamhet. Pastorn fick tretten barn med sin andre kone, Hak Jahan Moon. Deres eldste sønn døde i 2008. Hans kone hevdet at mannen var alkoholiker, narkotikamissbruker og at han var voldelig. Det ble også påstått at han fick store pengesummer av moren slik at han kunne arrangere utagerende fester og kjøpe kokain. Den yngste sønnen leder nå enhetskirken. Han har utdannet ved Harvard Universitetet i USA og satser sterkt på å få yngre mennesker til å bli medlemmer. En annen av sønnen er også utdannet ved USAs beste universiteter, og leder kirkens forretningsvirksomhet. Han eier også en amerikansk våpenfabrikk. En av døtterne fortalte i et TV-program at Moon-familien har en formue på nesten 1 milliard amerikanske dollar. En annen datter sier at hun ikke lenger vil ha kontakt med foreldrene. Innen av de familien har det også vært livlige krangler og søksmål om penger og andre verdier. Det er virkelig ikke en enkel oppgave å skape fred og harmoni her i verden,
0: sa Jan Espen Kruse. Så åpner vi korrespondentbrevet fra Anders Tvegaard i Washington.
10: P3 mener MR er viktigst og vil presse på i SR. Det er en Da Vinci-kode for uinnvidde, men enda verre. Det er sånn de snakker i visse kretser. Jargongene og forkortelsene er mange og krommeligte. Ofte står du der som et spørsmålstegn inntil du får klarhet i vad som nettopp ble sagt. Akkurat som sms-språket. Jeg fikk en melding der det sto LOLX1000. Først trodde jeg det var spam. Her i USA tikker det mange uønskede meldinger inn på mobilen, og helst når det passer dårligst. Tilbud om lån fra ukjente kreditinstitusjoner og meldinger om at jeg har vunnet 10 000 dollar om jeg bare svarer på sms-en for eksempel. Men lolx 1000 er ett slags stammespråk det også. En internetsjargong som brukes selv av generationer som først nylig oppdaget sosiale medier. Man glemmer fort at ikke alle snakker samme språk. Det tok meg noen sekunder å deskifrere. Enten mente avsenderen at jeg var tapernes herre, Lord of losers ganger 1000, eller at noe var såpass artig at vedkommende måtte le høyt veldig mange ganger. Laughing out loud ganger 1000. Jeg vet ikke om man sier lol eller lol, men det tilhører heldigvis ikke dagligtalen enda, selv om de klassiska ordbøkene har plukket opp bruken. P3 er derimot ikke en radiostation. MR er ikke snittbilder av kroppen, och SR ikke våre svenske kolleger. Det diplomatene forsøker å si er att de vestlige landene i Sikkerhetsrådet er opptatt av menneskerettigheter. P3 er blitt en forkortelse for vetomaktene USA, Storbritannia og Frankrike, mens P5 også inkluderer de permanente medlemmene Kina og Russland. MR er daglig tale for menneskerettigheter, mens SR er sikkerhetsrådet. En liste over mer kompliserte og mindre brukte forkortelser er nå i omløp. For å forberede oss på innrykket av statsledere når unga starter i New York i slutten av september. Beklager, FNs hovedforsamling skulle det være. Også her i Washington er det grejt å kunne noe stammespråk og noen akronymer. Det er en slags sport for å visa at man har full kontroll. For å begynne med det helt enkle først. Daglig får vi rapporter om POTUS, Gjøren og Laden. POTUS er koden for «The President of the United States». Flotus er kona hans, the first lady, og ofte har de med seg vi-Potus, Joe Biden også. Tidligere i sommer hadde Washington Post en overskrift om helsereformen. Den virkelige grunnen for hvorfor Scotus kunne redde Potus, sto det, som om akronymene var allemannseie. Det de mente å si er hva høyeste rettsavgjørelse hadde å si for presidenten. Men det stopper ikke med POTUS, FLOTUS, v och SCOTUS. The Supreme Court of the United States. Også senatet og representanthuset har sine navn for dem som snakker et røverspråk eller økonomiserer på stemmebåndet. Henholdsvis SOTUS og HOTUS. Den noe nyere oppføringen har varit med på å definere Barack Obamas hvitehus. Han framfører ofte taler som kommer på en skjerm synlig bare fra den ene kanten på fagspråket en teleprompter. Nyhetsopplesere bruker samme hjelpemiddel. Det gjør at man kan holde blikket relativt fast in i kamera, eller se ut over en forsamling uten å måtte improvisere for mye eller ty til notatblokka etter anversetning. Den perfekte installasjonen for nervøse onkler og tanter, som så gjerne vil si noe kort og konsist i festetalene. Totus er alltid potus når viktige budskap skal framføres. The Teleprompter of the United States, ble senest brukt under landsmøtetallene. Clint Eastwood låt teleprompteren hvile. Det reddet dagen til talkshow Hollywood-ikone med sandpapirrøsten har til og med blitt det nyeste verbe etter den høyst utradisjonelle opptredenen på republikanernes landsmøte. Eastwooding trender på Twitter. Folk har bilder av sig selv pekende mot eller snakkende til en tom stol. Eastwood startet det hele. Han hadde ett slags fantasiintervju i rundt 10 minutter, uten manus, med presidenten, som liksom skulle sitte på den tomme stolen han hade tatt med på scenen. I følge samtalen de to hadde var Obama i dårlig humør. Han ba Eastwood holde munnen flere ganger, og de fleste som hørte på tolker det også dit hen at Obama ba Eastwood overbringe mitt romn i beskjed om å utføre seksuelle handlinger med sig. selv. Alt dette i beste sendetid på de fleste nettverkene her, rett før Romney skulle ta emot nominasjonen som presidentkandidat. Om ikke annet var det et avbrekk i en kveld med mye politikk, og Eastwooding har også blitt det store samtaleemnet. Hun tar ut sneipen, blåser røyken opp i panneluggen og sier «Jeg er så takknemlig for at Mitt Romney valkte Paul Ryan som vicepresidentkandidat. Det ger Obama en god sjanse til å bli valkt. Min alltid drøykende nabo Barbara er demokrat og allerede mett på valgkamp. Etter landsmøtene har ingen av kandidatene klart å endre noe særlig på inntrykket amerikanerne allerede har av dem. Bortsett fra Reino en Romney, bemerker Barbara. Rhino er uttrykket som brukes som den som mistenkes bare for å være republikansk på papiret. Republican in name only. Hun mener den republikanske politikken dras enda mer til høyre med Ryan som kompanjon. Det blir en reise til fortiden, ikke fremtiden, sier hun. Barbara gjorde litt research selv da hun tilbrakte sommeren på hytta si i Massachusetts. Hun spurte den nærmeste kretsen hvordan Romney var som guvernør. Han var ikke ille, men heller ikke veldig bra, er inntrykket hun sitter igjen med. Men nå har den presidentoppfulle tatt side, og det med de konservative i partiet. Fornøyd med Obama er Barbara heller ikke. For mye prat, lite innhold, en stor skuffelse. Han klarer ikke lese kongressen og ta styringen over viktige spørsmål. En moden og modig president tar beslutninger. Han vurderer ikke alle innspill opp mot hverandre som en professor og legger problemet i skuffen, sier hun med en oppgithet og anpustenhet i stemmen. Barbara irriterer sig over at republikanerne spiller på patriotiske strenger. De varslet allerede for et par år siden at de ville stanse Obamas lovforslag i kongressen. var er patriotisk med det? Det er bare ondskapsfullt å blokkere vedtak som kan føre til arbeidsplasser og mer velstand. Hun viser til senatets mindretallsleder Mitch McConnell, som med et foreteglis uttalte hos Heritage Foundation i desember 2010, at republikanernes første prioritet skulle være å hindre en ny periode. Min stemme blir anti-Romny. Langt fra en stemme for Obama. Langt fra en anerkjennelse av presidentens innsats. «Vi har ikke mer i lommeboka enn for fire år siden», sier Georgetown-Frua. Men fundamentet er bedre, og en ny man vil rive ut det vi har startet å bygge. Partienes landsmøter avgjør ikke valg, selv om medieinteressen skulle tilsi noe annet. Det er politikens galle aftener på fjernsyn, ment for å fyre opp basen og gi dem mer ammunisjon i ukene fremover i sin fremstilling av den amerikanske drømmen. Det var entusiasme, krigstaler, skittkasting og veldig regisserte opplegg både hos republikanerne i Tampa og demokratene i Charlotte. Spørsmålet er vilken effekt de får ut av det. Noen kommentatorer har tänkt høyt om jubelen hos republikanerne var rettet mot presidentens feilslåtte politikk og ikke deres egen kandidat. De samme har spekulert i demokraternes beslutning om å holde president Obamas tale inndørs framfor på den planlagte fotballstadion. Den konservative radioverten Rush Limbaugh fyrte løs, ikke helt uventet, og sa at Obama aldri ville klart å fylle stadion med 65 000 mennesker. Obama var redd for flere tomme stoler. Det ville ikke demokratene risikere etter Eastwoods opptreden, mente Limbaugh. Hotellene derimot har ingen problemer med å fylle plassene. Jeg var i Charlotte under forberedelsene, og bodde på et middelskott hotell til rundt 110 dollar natta. Under landsmøte følg prisen i været, og jeg måtte signere på at jeg skulle sjekke ut før delegatene kom. Da ble nemlig prisen minst femdoblet per natt. Noen av rommene på hotellet gikk også for svimlende 5K, 5000 dollar. Ikke rart økonomi er den viktigste kampsaken här i år. De politiske orienteringsløperne, de uavhengige velgerne, får klarere retninger og veivalg enn på lenge, når de skal manøvrere sig fram i det polariserende landskapet. Retten til å stemme står nedfelt i Cotus, The Constitution of the United States, og i dag tør få spå hvem som blir Cotus. I mellomtiden skal jeg bryne mig på den tilsendte lista over diplomatspråk for dummis. FFN har i sommer fått en ny SRSG för SR 1820 fick jag höra. Ett raskt uppslag visar i klartext att det er snack om en resolution och generalsekreterärens fanerbärr mot krigsvålltecker. Bankimon har också utnämnts Gordon Brown till sin specialutsänding för utdanning. Möjligt generalsekreterären också trenger en person till att rydde upp i stammespråke där som folkligöring. Det fortsätter är ett må.
0: Og da er en teamen over. Vi som med god hjelp fra kolleger hjemme og ute har styrt Verden i land på lørdag, er Lisbeth Sellerete, Tove Nilsen Søthorp og her i studio Gunnar Myklebuss. Takk for nå.